innan vi ens börjar tala om dagens ämne mm. så har det hänt något ganska stort i ditt liv. Bokmässan är precis över mm. och du var där som debuterande författare. Mm. Och jag vill höra en personlig, högst subjektiv, inte minst känslomässigt betraktelse av hur det var för dig att vara med, med där i den rollen. Nu kanske det är ett tag sedan bokmässan var för många av er. Jag tror att det var svårt att undvika att det inte var en vanlig bokmässa bara utan det var en hel del som hände både innanför mässans väggar och utanför mässans väggar som var väldigt känslomässigt och det var en hel del engagemang och aktivism och ämnet yttrandefrihet nämndes ju en eller två gånger. Och för mig är det väldigt personligt. Såklart. Första gången jag gick på bokmässan var jag nog fem eller sex år gammal. Och jag tror att min flickvän Victoria sa det att hon hade läst någonstans att bokmässan hölls för första gången 1985. Och det var det året vi kom till Sverige. Så att vi är lika gamla i Sverige som som bokmässan är. Som institution. Och om bokmässan är en institution det betyder att min familj är en institution i Sverige nu också. När jag var där när jag var liten och gick där med min pappa så var det ju enormt. Både rent fysiskt. Men också att få träffa de här människorna som hade skrivit mina favoritböcker. Och störst av allt var ju såklart Anders och Sören. Som är? Anders Jakobsson och Sören Olsson som har gjort Bert och Sune. Det var ju det bästa jag visste. Okay. Förutom Karl Barks och Don Rosa ja. som har gjort Kalanka. Då är jag med. Gå hem liksom signerade Bert-böcker- och en massa serietidningar var ju ren lycka. Men också att träffa dem. Mm. Och det här var ju faktiska människor. Även om upplevelsen av boken fortfarande för mig är magisk. Mm. Det är liksom det närmaste magi jag kommer. Mm. Förutom det vi ska prata om idag. Mm. Då träffar jag ju magiker. Mm. Och nu var du där som magiker själv. Och det var det som var så häftigt. att Jag fick ju frågan i år nu när jag släppte min bok- och för er som inte vet vad han pratar om nu så har han släppt en bok som heter Hej syster. Tack. Som talar till en tänkt kvinna som kommer till Sverige för ett par år sedan och vad Navid skulle vilja säga till henne. Mm. Och när jag satt i alla de här seminarierna och samtalen med en massa människor som satt och lyssnade på mig och kom och köpte min bok och fick den signerad så, så tänkte jag ju också såklart på hur cirkeln på något sätt slöts. Nu var jag den här personen som satt och så kom det Människor och köpte mina böcker. Mm. Och då fick jag frågan. Tänkte du att du själv skulle sitta här. Och, och ha gett ut egna böcker. Tänkte du den tanken som sexåring. Mm. Utan tvekan. Mm. Det var ju det som var hela grejen. Mm. Ja, visst, ja, visst. Det här vill ju jag göra. Ja, visst, visst, visst. Jag vill ju vara ja, visst. magiken. Författaren. Den som bygger de här världarna. Mm. Som andra kan träda in i. Mm. Självklart. Såklart. Och jag började ju öva på min autograf då. Ja. Det är därför den är så snygg. Aha. <laughs> så det var en mäktig och magisk upplevelse att springa omkring det med min bok. Sen var det ju otroligt mycket känslor både i luften och i mig. Med tanke på att det var ett gäng nassar utanför som demonstrerade. Men också att det fanns människor inne på mässan som hade ganska så främlingsfientliga och högerextrema åsikter. Och jag bestämde mig ganska tidigt. För att eh, jag bestämde mig ganska tidigt för att jag ska gå fram till de människor som har montrar på mässan som inte delar min världsbild och så ska jag ge dem en bok. Mm. Och utan att nämna dem vid namn eller på något sätt promota eh, deras montrar så gjorde jag det. Mm. Eh, så gick jag fram och snackade med dem, gav dem boken. Det kändes lite pirrigt och jobbigt innan. När jag väl stod där så kändes det som folk, vilket det är. Mm. Och så gav de min bok och så kom de och snackade med mig sen när jag eh, satt i seminarium på scen också och mm. lyssnade och var väldigt trevliga och nyfikna. Om du skulle välja ut ett ögonblick som du tänker dig som ett av ögonblicken du verkligen kommer att minnas från din bokmässaupplevelse. Ja. Kan du ta ett exempel på det? Det är när jag fick hänga med Fredrik Backman. <laughs> Vad roligt det där. Vilka man blir starstruck av. Var lite ja, ja. oförutsägbart. Va? Jag älskar Fredrik Backman. Ja. Och... Dels så tycker jag ju väldigt mycket om hans böcker såklart, men också hans sommarprat. Men det jag tycker mest om med Fredrik Backman är hans fru. Okay. Och deras relation. Jag Aha. tycker den är helt underbar. Aha. För att hon är en så här... 
Ja, men hon känns så otroligt jordad och, och kvick och rolig och gör, tror jag, honom till en bättre människa. Jag tror att han sa det själv också under middagen vi hade med vårt gemensamma bokförlag. Så fick jag hänga vid samma bord som, som Fredrik och, och även andra assköna författare som, som Niklas Natt och Dag och Mattias Ribbing och, och Fatima som jag nu har glömt namnet på som har skrivit eh, massa coola böcker om. För hennes första bok handlar om tanter. Mm, mm. Alltså, fan, att få hänga med en massa författare var ju helt magiskt också. Mm. Jag kände mig verkligen som i mitt... Det var min flock på något mm, sätt. Mm. Så att det var författare, det var kulturtanter, det var liksom en massa boknördar, fantasiälskare. Det är min crowd, det är mm. min gäng på något sätt. Och det var lyxigt. Idag är ju ämnet kärlek då. Och det är ju så stort. Och det finns så många sätt att vända och vrida på det. Och ingångar till det. Men jag tänkte som en liten lek. Jag har två saker jag vill göra. Och det första är en liten, eller ska vi kalla det, ett synonymbärtel. Så att när vi hör ordet kärlek som ju kan vara lite så stort som man vågar inte säga någonting. Så låt oss ta ett ord i taget. Först du, sen jag, sen du. Som mm. vi associerar och förknippar med kärlek för att ge det lite facett på diamanten, är du med mig? Okej. Okay. Ja. Och när du börjar säga att jag förstår leken ja. ska jag associera till ditt ord? Nej, det behöver du inte göra. Nej. Utan efter jag har sagt ett ord som jag förknippar med någon aspekt av kärlek så säger du ett ord vilket som helst som du förknippar med, med kärlek. Bara för att påminna oss om hur stort och mångfacetterat det är för det blir ju tydligt i kommentarsfälten att oj vad många olika saker folk tänker på. Så när jag tänker på kärlek ja. så tänker jag på mm. typ så? Ja, eller bara säg ordet. Okej. Okay. Mm. Och du får börja. Fredagsmys. Ömsinthet. Långa kramar. Åtrå. Vänlighet mot främlingar. Förtrolighet. Långa middagar. Gränslös. Ögonkontakt. Oskyddad. Trygghet. Tillsammans. Tidlöshet. Mening. Mage mot mage. Hemma. Hemma. Vad kul att vi bägge fastnar för det. Just det. Och när man då tittar på kommentarsfälten så är det väldigt tydligt att en del fokuserar på den romantiska, erotiska kärleken. Och den har vi pratat en hel del om i ett avsnitt som heter Tvåsamhet. Ett ganska tidigt avsnitt i vår poddserie. Och sen så är spektrat väldigt brett. Folk har talat om kärlek till planeten, mm. kärlek till naturen, kärlek till djur, föräldrar, kärlek till sina barn, kärlek till alltet, villkorslös kärlek, kärlek som kan uppstå liksom, som känns nästan mer andlig. Um, så det är ett jättespektra kärlek till sig själv. Det var påfallande hur många i kommentarsfälten som påminner om just det perspektivet, kärlek till sig själv. Det verkar vara ett ämne som ligger många nära hjärtat just nu. Och, sen, och då pratar vi inte om narcissism och självhöjande kärlek, utan vill du exakt. säga någonting om kärlek till sig själv? Oh, kan inte det få komma lite senare? Det är stort och svårt, känner jag. Stort och svårt. Pod, podhanger det. det är som en cliffhanger <laughs> ja, fast precis. En pod. Vi kommer efter reklamavsnittet att prata om detta mm. Och det finns några intressanta ramverk mm. Och du och jag har ju märkt så, eller, Vi har ju poddat i över ett halvår nu tillsammans Att när det blir för mycket akademiskt och konceptuellt Och strukturer och hej och hå, Så dör någonting Men vi tycker också bägge att lite sånt ska få finnas med För det är värdefullt mm. Och vi är roade av sånt, bägge två mm. Och sen är det också de personliga perspektiven där vi får så att säga mest uppskattning och cred från de som lyssnar. Så det vill vi gärna ha med. Vi vill ha det tilltalet. Men när jag som jag alltid gör inför de här poddarna går tidigt på morgonen genom Malmösgator alldeles ensam så tenderar jag att titta lite på nätet också. Vad säger nätet om dagens ämne? Och när man till exempel tittar på Wikipedia och kärlek så finns den klassiska grekiska uppdelningen i fyra sorters kärlek. Och dels har du då eros, ganska förutsägbart, den romantiska, erotiska kärleken. 
mellan två människor som dras till varandra sexuellt och romantiskt. Sen har du någonting som kallas filia som betyder rent tekniskt syskon eller bror. Och som man förknippar med vänskaplig och syskonorienterad kärlek. Ganska lätt att förstå. Och sen har du någonting som kallas storga. Som är liksom kärleken som uppstår ganska naturligt för att det finns familjeband. Mm. Det vanligaste exemplet är en förälders kärlek till sitt barn. Och så finns det en fjärde sort som heter agape. Som det talas allt mer om. Som ursprungligen kommer från tror det gamla testamentet i Bibeln. Där det beskrivs som Guds kärlek till människan. Och som många av oss då förknippar med någonting liksom mer andligt eller det finns större inslag av förundran. Den är inte så riktad mot något och den kanske mer förknippas med villkorslös kärlek än de andra sorterna. Så det tycker jag är ett vettigt ramverk att ha med. Och jag känner att jag är extra intresserad idag av de här andra sorternas kärlek än den romantiska erotiska kärleken. Men vi får se vart det tar vägen för att vi har inte sagt att vad vi ska prata mest om. Men när du hör mig prata på det sättet, du sa ju något så fint igår, vi satt ju och käkade middag och du och jag har ju blivit sådär nästan komiskt noggranna, bägge två inför våra poddinspelningar att vi inte ska förbruka vårt material eller prata sönder ämnet innan kvällen innan för vi sitter ju och pratar hela kvällen, kvällen innan alltid. Men igår så gav vi oss själva lite mer utrymme än vi brukar göra. Och du tittade intensivt på mig och så sa du, vet du vad Björn, när vi ska spela in om kärlek imorgon, en sak jag verkligen skulle vilja att vi tog upp på riktigt det. Vad är det egentligen? Och om jag liksom speglar den tillbaks till dig nu, kanske blir formatet att vi avbryter varandra och liksom jassar lite. Kanske blir det att en av oss bubblar en stund och sen bubblar den andra. Men om du börjar bubbla och låter dörren stå öppen för mig, vad skulle hända då? Jag tänker ju osökt på den gamla poeten Hadaway som sa What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Och det säger jag ju inte för att skämta bort ämnet utan för att dels eh, koppla tillbaka till den här gamla Eurodisco-dängen från 94. 94. Men också för att det finns någonting i de raderna. Uh-huh. What is love, baby? Don't Blir inte hurt för me. smart nu, jag bara. Jag flaggar för det. Nej, uh-huh. Men jag är så här. Uh-huh. Det finns ju någonting där. Uh-huh. Vad är det som finns där för dig? Det finns någonting som är kärlek. Men det finns också en rädsla. Och det skulle jag tycka vore spännande att ta med. Att inte prata om kärlek som bara ljus. Att ja, inte... Det går ju inte. Nej, men det, 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 jag vill liksom plantera det lite nu i våran inramning. Mm. Att prata om skuggor och baksidor och längtan och tomhet av kärlek också. Mm. Vad det gör med oss. Mm. Mm. Utan att veta fortfarande vad det, vad det är för någonting. Mm. Men du, blir så, du är så bra när du, när du tillåter dig själv att vara poet snarare än filosof mm. som du låter din poetiska sida få ordet mm. och jassa lite i det här ordet som alla använder och ingen riktigt kan förklara vad det är men alla har en känsla för vad det är. Vad skulle okay. du jassa lite då? Ta fram din mystiker, din poet. Kärlek är att vara framme utan att ha rört dig ur fläcken. Just det. Hemma. hemma. Och att hemma är den där känslan i bröstkorgen som är motsatsen till tomhet. Mm. Och motsatsen till ensamhet. Och motsatsen till separation. Och motsatsen till avstånd. Om det var i Ankeborg så skulle det vara en liten tankebubbla ovanför Fabio Joakims huvud där det stod Jag behöver ingenting. Och jag behöver inte vara någon annanstans än exakt, just här. Exakt. Det skulle min poetiska eller mystiska sida säga som en shoutout till Romy och Hafez och mm. mina gamla mm. poeter. Mm. Och det är också den känslan som jag av och till känner. Jag mm. känner mig mm. i kärlek. Mm. Och den går bortom både förstånd, rum och tid mm. Mm. och en tunnel genom och till allt och alla fast du är redan framme fast du är redan framme ja. Ja. 
Mm. Jo, men jag menar inte tunnel som i att jag går i tunneln. Nej. Utan att tunneln går genom mig. Ja, 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 just det. Just det. Som ett rör nästan. Just det. Vi har ju nästan slitit ut det ordet från att i det allmänna mediaflödet så används det väldigt lite. Men du använder jättemycket. Är det inte också någon slags självklar förbundenhet? Det är inte ens att jag behöver välja det. Nej. Det är som en grundton som ligger bakom allting. Mm. Och det är till och med så, jag tänker på det här du vet med att ge och ta emot kärlek. Mm. Jag kan till och med känna att när jag känner mig som mest uppkopplad och tillgänglig för kärlek så är det som att jag resonerar inte ens i termer av att ge eller att få. Jag är förvirrad ofta om jag skulle få frågan just nu upplever du liksom kärleken som någonting du ger eller som någonting du får. Då skulle jag kunna svara, frågan är inte relevant. Och mitt filosofiska sida skulle kunna säga kärleken är mitt väsen. Och kärlekens uttryck som det tar sig i handling, det får vi se. Liksom. Det beror på temperament och läggning och hej och olika personer. Men jag kan ofta uppleva det som att när jag är som mest marinerad, genomsyrad, när jag har mina starkaste kärleksupplevelser, att det är det här som är det naturliga tillståndet. Och när jag inte har tillgång till det här så är jag reducerad och avskild från helheten. Det blir jag lite provocerad tror jag. Okej, okay, du, du är så överraskande i dina ställen att bli provocerad. Kan vi shoot, shoot. Nej, men just det här med att det skulle vara det naturliga tillståndet. Mm. För det kan skapa enorma känslor av otillräcklighet men också onormalitet på något sätt. Det finns ju så starka känslor av ensamhet. Det finns så starka känslor av att inte hänga ihop med andra mm, människor mm, mm. jag vet att du som lyssnar säkert har känt det också Vem har inte det? Till. Vem har inte det? och vi har ju känt det och det finns ju sorg och smärta och ångest och tomhet och jag håller inte med om att de bitarna inte är naturliga också mm, som tillstånd mm, mm. så jag kan tycka att det blir lite att göra kärleken en otjänst och säga att den är det normala och naturliga. Mm. Uh. Normala är inte samma sak som naturligt. Nej, okej. Okay. Men att säga att det, är den, att det är det naturliga blir att göra det andra lite främmande. Mm. Mm. Och det är det ju inte. Det andra är ju precis lika naturligt. Ja, jag har två invändningar mot din specifika bli, bli provocerad. Så du har invändningar mot min invändning. Perfekt. <laughs> och en invändning är att jag vet att det här skaver lite och jag vet att det inte riktigt passar in i det politiskt korrekta samtiden. Men jag vidhåller ändå. Mm. Det finns medvetande tillstånd som är mera vuxna och mera sanna och mera fria än andra. Mm. Och mänskligt medvetande går igenom en utveckling mm. och det finns en riktning i det. Mm. Och jag skulle säga att en aspekt av riktningen som varje medvetande är på väg i i sin egen takt utan att behöva jämföra sig med någon är mot större och större grad av samhörighet och förbundenhet. Mm. Den naturliga vägen det tar. Mm. Så att jag visst, jag säger inte att det är onormalt att känna ångest och ensamhet och förtvivlan men det finns medicin mot det. Ja. Och medicinen tycker jag ofta är just kärlek i egenskapen att känna sig förbunden det är mycket svårare att känna ångest och förtvivlan när man inte känner sig ensam när man känner sig förbunden Jag tror också att det kan ha att göra med den bilden av kärlek som, som vi sprider som idé ja. för den är glad och ljus på Ja, sätt. det håller jag med om Det är Hallmark-kärleken som jag vänder mig mot Hollywood, ja. Hollywood-versionen ja. Jag tänkte idag på min morgonpromenad Kom på ett par vad du tycker är liksom realistiska synonymer till kärlek. Och nu så vill jag säga det att vi får skilja på två sorters kärlek. Vi får skilja på agape och annan kärlek om du vill. Det finns en kärlek som är någon slags slut, en, en aspekt av slutmålet för mänsklig medvetande utveckling. Och nu är det lite mer den jag talar om. Och då skulle jag säga att icke-separation mm. är en väldigt oromantisk synonym till den sortens kärlek. En annan synonym till den sortens kärlek som vi kanske kallar agape skulle kunna vara acceptans. 
inte i betydelsen uppgivet och resignerat okej okay då, jag får väl acceptera det för jag kan inte göra någonting åt det utan precis det där som du beskrev alldeles nyss jag är alldeles hemma jag lutar mig inte bort från nuet för det finns ingenting i nuet som jag har några invändningar mot. Jag lutar mig inte mot någon viss aspekt av nuet därför att jag vill ha mer av det. Utan jag är en total frejdig, stark, modig, öppenhjärtig acceptans. Allt är precis som det ska vara. Givet vad som har gått före så skulle det inte kunna vara annorlunda på något sätt just nu. Det jag ser framför mig då ja. är att kärlek är ramen. Och att det är innanför då Mm. ramen mm. finns sorg, glädje, ensamhet, ångest. Ja, visst. Och då kanske kärleken som, som ram säger att ha ångest är naturligt. Att ha sorg och smärta och tomhet och mörker är naturligt och en del av kärleksupplevelsen. Och då blir ju bilden och idén av kärlek, Hallmark-kärleken, Disney-kärleken, då blir den det är ju censur. Ja, men det är ju liksom fascistisk censur. Ja. Jag tänker att vi ska kolla lite på vad vi fått för kommentarer. För att det här är ju ett ämne... Jag tror ett av de ämnen som har genererat flest kommentarer ja, eller på Facebook. Hur? Ja, visst. Carl-Johan skriver så här. Religion är kärlekens motsats. Religion lyder du under medan kärlek vårdar du. Om religion skulle förespråka kärlek, hur kommer det sig i så fall att så många konflikter grundas i religion? Peter svarar, förutsatt att inte kärleken är en religion. Sara skriver, det största missförståndet skulle jag säga är att kärlek är en utstakad stig. Att vi låter påhittade förväntningar styra hur vi agerar. Jag är övertygad om att vi kan vara lyckligare människor om vi inte var så rädda för allt som känns. Gustav skriver. Din post påminner mig om kära minnen. Om de gånger vi haft chansen att prata om detta ämne, Navid. Det är kärlek i sig. Jag påminner mig om inledningen i boken How Should We Live? Där författaren bryter upp kärleken i grekernas klassifieringar. Om du minns. Ja, Gustav, jag minns. Och Björn, tog ju, du tog ju upp mm. det precis mm. också. Mm. Men Gustav skriver också. En sak jag tycker är konstigt. Vi pratar alltid om kärlek som växelverkan mellan kropp, själ, kultur och biologi. Och att vi kan träna oss till kärlek, lära oss bli kärleksfulla. Droger som anses göra oss kärleksfulla, eller motsatsen. Men vi pratar aldrig om en kärleksgen. Vi pratar om fetmagener, vi pratar om gener i alla sammanhang. Men jag har i alla fall inte hört talas om någon kärleksgen. Finns den? Mm. Vad säger du om det? Det här med religion och kärlek finns det mycket att säga om. Men de flesta av oss kan väl ha ganska starka känslor för att många av de religiösa representanternas uttryck tycks vara hallå. Men vi <laughs> Vad måste... tror du Jesus skulle säga? Men vi måste också skilja på det där. Vi måste prata lite mer nyanserat om religion. För att jag läste här om dagen om att det går att dela upp den religiösa utövningen i två läger. Mm. Väldigt förenklat, jag vet. Mm. Så, så bara... Hör mig provprata nu innan du avfärdar det jag säger. Mm. Inte du Björn utan även mm. du som lyssnar. Ja, men jag lovar ja. Att det finns en viss typ av maktbaserad religionsutövning. En slags mm. hierarkisk ordning där religion används som ett sätt för att kontrollera kärlek. Mm. Och inte släppa den fri. Inte göra den som ett naturligt tillstånd. Mm. Utan att de som sitter högst upp på den religiösa hierarkin säger mm. vi definierar kärlek. Mm. Vi tillhandahåller kärlek och vi bestämmer när du får och vilken typ av kärlek. Mm. Så inte att de skapar en möjliggörande ram av kärlek runt mm. dig mm. utan att de skapar ett litet, litet nålsöga. Mm. Och är du utanför det då är det skam, ensamhet och separation. Både från dig själv, Gud och församlingen. Och sen så har du en annan tradition eller disciplin eller del av religion mm, mm. som är mystikerna. Mm. De som bygger religion på paradoxer eller på, på dynamik och på, mm. på flöden mm. och som tillåter en betydligt större rymd mm. för både 
religionsutövning och praktik och filosoferande, mm. men också av kärlek. Mm. Då finns det också vissa religioner som hör mer till det kontrollerande än till det fria. Men också inom varje religion så finns det den gruppen som är besatt av det kontrollerade och de som är lite mer åt det friare hållet. Mm. Är du med mig? Ja, fast jag ska ärligt säga att jag är helt ointresserad av den dogmatiska sidan av religion. Den känns vet, totalt det, irrelevant för men mig. Men den finns Björn, ja, visst. det är det jag menar. Vi, vi behöver, finns vi behöver delvis. förhålla oss till ja, den. Absolut. Och den finns där delvis tror jag för att folk tycker det är så skönt att, vad kallar man det? Vad heter det när man söker underleverantörer, underkontraktera? Vad är det vanliga ordet för det? Upphandling. Ja, fast vad heter det man gör? Du vet, det är som att det är mycket skönare att ha en extern auktoritet vad gäller andlighet och religion istället för att tänka själv och uppleva själv. Och den senare charteringen som du beskriver, mystikerna, Skillnaden mellan de här två grupperna är att den förra gruppen den baserar ju ofta sin andlighet och sin religiositet på vad som står i heliga skrifter eller sägs av auktoriteterna inom organisationen. Eller vad som i en slags tusenårig viskningslek ja. de har bestämt ja. finns kvar av ja. skrifterna. För att... Medan mystikerna står ju alltid i sin egen erfarenhet. Ja, och skrifterna till en början har ju varit mycket mer mystiska ja. och sen har det skalats bort för ja. att passa in i maktstrukturen. Men jag vill också bara lyfta det faktum att tänk om den kontrollerande religionen mm. och den här snäva mm. ramen finns för att kärlek är så starkt. Den är så kraftfull när den är fri att det kan bli svindlande. Och därför har vi skapat kontrollsystem för att när den bara genomsyrar oss så sprakar och känns det så otroligt mycket. Mm. Ja, det är ett jätte, jätte, då är ett jättekonstigt konstigt. Ja, du har läst det här någonstans. And it seemed like a great idea at the time. Alltså, det är ju sorgligt om det är så. Det är ju så att säga, det är ju maten vi alla behöver i kärleken. Mm. Mm. Jag förstår vad du menar. Och jag tycker det är bra. Jag märker att jag tycker, inte, jag tycker nog egentligen att organiserad religion är relativt ointressant säger någon som har levt igen på heltid i 16 år och när man talar om kärlek så tycker jag att organiserad mainstream religion känns ganska irrelevant på många sätt men den kanaliserar ju det finns ju en slags kärlek i människohjärtat för det vi inte riktigt fattar du vet det är som att jag vet knappt vad föremålet för min kärlek är men kärleken finns där och den är nästan svårt att hitta någonting att rikta sig mot som när jag var ung munk i Thailand så var det ju så att man skulle då buga sig när man satte sig i ett rum där det fanns en buddhastaty. Och det fanns det ju typ alla rum. Och man skulle buga sig tre gånger varje gång man satte sig i ett rum med en buddhastaty. Så en normal dag så bugade jag mig hundratals gånger. Och det var en helt främmande gest som jag inte hade någon referens till i sättet jag växte upp. Men så småningom så växte det fram en ganska naturlig känsla av att jag har en växande tilltro till att det finns någonting klokare, visare, mer medkännande och pålitligt här i universum ett mitt lilla, en mitt lilla skrikande ego och det bugar jag liksom med växande glädje och tillit till hundratals gånger varje dag och där finns det ju någonting i religioner även om institutionen kan vara ganska hemska så kan ju enskilda människors kärlek i hjärtat få någonting att rikta sig mot Jesus spelar ju den rollen för miljarder människor i världen och då bugade du för buddhan Nej, därför att jag hade aldrig träffat den här lilla Indien som påstås finnas för 2500 år sedan. Jag bugade inte till skrifter för det tycker jag är jättekonstigt. Det känns som dogmatik. Jag bugade inte till en staty därför att det är bara en staty som står där framme. Jag bugade till den här växande övertygelsen, längtan, känslan av att det finns någonting att tillgå för människor. kan 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 man säga att du bugade för kärlek? Ja, det är ett sätt att uttrycka det för. Och då tänker jag att de människor som, som pratar om eh, Gud och Jesus och Buddha och andra symboler, menar de inte egentligen samma sak? Är inte kärlek lika med Gud och Gud är lika med kärlek? Att vi egentligen, om vi skulle lägga alla de här ideologierna och religionerna uh-huh. på varandra, uh-huh. att vi egentligen bugar eller längtar eller strävar åt samma håll? Får jag springa med den lite kort? 
Det finns ett underbar, en underbar, fanns en underbar indisk visdomslärare i den stökiga delen av Bombay som hette Nisargadatta, vilket betyder slav under verkligheten eller naturen. Han rökte rätt mycket, var ganska rastlös och hade ett uppvaknande i 30 plus åldern. Och han är väldigt citerbar och väldigt hyllad och älskad. Och hans mest citerade uttalande det var Visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig att jag är allt. Mellan de två polerna flyter mitt liv. Och som varje andlig sanning med lite pondus så uttrycks det. Som så många andliga sanningar med lite pondus uttrycks den i form av en paradox. Och där skulle jag vilja säga, jag vet ju inte exakt vad han pekar på för jag är inte i den, lever inte i det tillståndet som jag antar att han levde i när han sa det. Men så mycket andlig erfarenhet har jag som att när man vänder uppmärksamheten inåt och försöker hitta någon slags varaktig entitet som den tänkta ägaren till det vi kallar mina känslor, mina tankar, min kropp, mina minnen, mina relationer, mina ägodelar, mina whatever, så hittar vi inte den här tänkta entiteten. Vi förnekar inte att känslor, tankar, kropp, vänner, allt det där finns. Men var, var i består den tänkta ägaren till allt det här? Och när du upptäcker att det inte finns en lika fast, solid entitet där inne som du uttrycker det i språket, det här lilla ordet jag som vi börjar så många meningar med men det är lite svårt att säga vad det ordet pekar på. Det är en ganska omtumlande sak. Och det har jag levt med och intresserat mig för länge. Jag tyckte det var jobbig kunskap när jag stötte på det i buddhismen. Buddha är väldigt stor på det här. Det finns ett ord för det, anatta. Det var revolutionerande Indien på hans samtid. Man tänkte motsatsen i Indien när han började prata. Men när man upptäcker att det inte finns det här solida, varaktiga centret eller jaget som man hade tänkt sig så upptäcker man att, wow, vad är det då jag försvarar? Varför jag höjer jag garden mot min omvärld? Varför skapar jag separation hela tiden? Så att effekten av insikten att det inte finns ett lika solitt jag där inne som du hade tänkt dig teoretiskt, att det inte finns det rent praktiskt, det innebär att barriärerna faller rätt mycket jämfört med världen omkring dig. Och upplevelsen av frånvaro av separation och barriär mellan dig och omvärlden, det är ett sätt att tala om kärlek. Mm. Och då blir det ganska naturligt att bry sig om andras välmående på ett ganska urskiljningslöst vis. Ja men gisses, jag har inte så höga murar mellan dig och mig längre. Det är klart att jag bryr mig om ditt välmående. Så det tycker jag är en sån här, en slags, om du tittar på andliga uppvaknande i nästan alla traditioner som jag har stött på, så en väldigt central ingrediens är enhetsupplevelsen. Mm. Och för de flesta av oss som är så gamla som du eller jag är så det närmaste vi har kommit är för många att få ett eget barn att man upptäcker på riktigt att det finns någon som jag för det mesta bryr mig ännu mer om än mig själv och hur det upplevs ju som en andlig speciellt första barnet det är så roligt att tala med nyblivna förstagångsföräldrar därför de kommer ut från BB och beskriver hur det var om det nu inte var allt för smärtsamt och plågsamt och svårt som det kan vara ibland också så låter de ju som religiösa människor mm. eller som att de har tagit droger ja visst, ja. Ja, visst. Ja, men det är också en slags sandlighet tycker jag som jag inte alls förkastar eller vill förringa så det, jag skulle säga att en väldigt central aspekt av genuint andliga upplevelser är just det här att mm. avgränsningen, separationen försvinner och jag upplever något som kallas enhet mm. Union mystika är ett sånt där vanligt andligt begrepp. Och det är ett annat sätt att prata om kärlek. Helt och hållet. Det är till och med så att det blir lite svårt att... Men känner jag kärlek, är det kärleken jag tar emot från det här lilla barnet? Eller kärleken jag känner för det här lilla barnet? Det är nästan irrelevant för att det går åt bägge hållen. Mm. Det kan bara gå åt bägge hållen. Lär mig kontinuerligt en uh, grej uh-huh. som har blivit mer och mer tydlig för mig. Förra veckan när jag, när jag hade releasefest för, för min bok i Stockholm mm. då var det liksom nära vänner och, och även de fantastiska människor som jag jobbat med kring boken mm. eh, som samlades. Och så hängde vi och jag läste lite ur boken och så... Eh, 
hade Karin som, som är förläggare mm. för boken och som också ringde mig och sa nu ska vi skriva en bok. Mm. Mm. Hon höll tal. Mm. Och då var det ungefär 30 pers i rummet. Och hon vände sig till mig och höll tal till mig. Mm. Mm. Och ja, men berömde mig och gav mm. mig jättemycket fina ord mm. om ja, men mig som person och som författare. Mm. Och jag har haft väldigt svårt för det där innan. Tacktal och beröm och komplimanger. Att och ta emot eller att formulera? Att ta emot. Mm. Jag blir generad, jag är liksom eh, förminskar det, jag säger liksom inte ska väl du... Jag vet, jag har haft massa ah, ja, tics för mig. Det är så klassiskt, det finns så mycket grejer vi gör där, det är så svårt att bara vara öppen och ta emot. Och det här var en av de första gångerna där jag lät det gå in. Ah. Jag bara stod där och, hon, och, hon, och det var liksom folk i rummet, ah. hon tittade rakt på mig, ah. jag tittade rakt på henne. Ah. Och så stod jag bara så tänkte jag, okej, okay, låt det komma in nu. Mm. Mm. Och det gick in. Jag kände verkligen att jag gjorde det större eller mindre. Utan Nej, jag stod exakt. där bara... Vad fin hon är. Och vad fint det här känns. Ja, ja. Och det känns i mig. Mm. Och jag tar in det. Och det lägger sig liksom till rätta. Mm. <laughs> mm. mm. I mig. Mm. Och så tänkte jag på det du sa. att Det där är ju också det du ger av sen. Exakt. Um, så snåla inte när du tar in kärlek. För då kommer du snåla när du ger kärlek. Eller hur? Jag skulle säga att de är helt beroende av varandra. Din förmåga att ge kärlek är totalt präglad av din förmåga att ta emot det. Mm. Och tvärtom. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Så, så då, tänk, då tänkte jag på dig, eller du var på något sätt närvarande i rummet. Vad härligt. Där. För vet du vad det är en sak som du påminner mig om? Jag, vet inte, jag har inte tänkt så mycket på det här, men jag har sett det några gånger med dig. Och det är något så vansinnigt vackert med... När vi både ger och tar emot, men kanske ännu mer när vi ger, när vi på något sätt, när vi öppnas för kärlek på ett liksom ovanligt starkt sätt, så blir vi ganska vänlösa. Och vi vet inte riktigt vad vi ska säga. Och du är en person som alltid vet vad du ska säga. Så jag älskar när du bara står liksom och tuggar luft och ser ut som en fundersam liten padda. <laughs> Det är som att, okej, okay, nu känner han på riktigt för inte ens Navid vet vad han ska säga nu. Jag kan märka det med när jag har liksom haft en sån fin kärleksvibe med Elisabeth sista dagarna. Och jag kan veta att jag sitter och smygtittar på henne när hon inte vet att jag ser henne. Och hon gör någonting som hon tycker om eller är fullt upptagen med någonting som är liksom naturligt och härligt för henne. Och det blir så här, du vet, det är som att kärleken som bubblar på er så här hur ska, vad ska, vad ska och sen så, så lugnar jag mig och så tänker jag, bara känn den, bara känn den gläds åt den du behöver inte säga någonting du behöver inte uttrycka det du vet. så att ibland kan jag tycka att ja ofta i livet så är inte uttryckt kärlek en försutten chans men det finns också passager där kände istället för att säga det är du med mig? Varför blir man så generad då? Eller varför, ja. varför blir jag så generad när det blir så himla intimt liksom. Alltså det är ju så oskyldigt. Det är ju vår mest oskuldsfulla del som bubblar fram då. Och det är väldigt, något väldigt vackert med det. Så här, oj, jag vet inte riktigt vem jag är nu. Det finns ju en storslagenhet i oss i de ögonblicken. Är du med mig? Där jag, jag tror precis att vi fick godis. Vänta, jag måste hämta in dig. Okej, okay, jag fortsätter prata. Jag är så inspirerad nu. Jag vill inte stoppas i flowet nu. Jag vill att du lyssnar på mig. Tror ni inte han älskar mig längre? Han är mer intresserad av godiset än jag. Åh oh, nej! Det är det liksom. Det kommer en liten underbar människa att ställa en godis. Wow. Ja. Naja, det är bara någonting som fascinerar mig av hur när vi uppfylls av kärlek så blir vi som barn igen. Inte riktigt säker på vad jag ska säga. Hur gör man? Man släpper kontrollen i bästa fall. Och jag kan nästan tycka att det är som att en majestätisk aspekt av mig träder fram och blir synliggjord. Att varje människosjäl, människosjäl är sin natur majestätisk. Men vi krymper oss på olika sätt. Och när vi får tillgång till den majestätiska delen av oss. Oj, oj, vem är jag nu? Det känns ju som jag har vingar på ryggen. Och det är ett Platon, den här grekiska filosofen. Jag stötte på något lite... Jag att du ramade in Platon som den här grekiska... Du vet, den här ja, ja. grekiska filosofen. Platt, platt då. Han lär ha sagt någonting i stil med att Guds ljus skiner inte över den älskade utan över den älskande, förstår du? Mm. 
Så att det är genom att kärleken uppfyller oss liksom till någon eller någonting omkring oss. Så förädlas människohjärtat och vi blir påminna om dess egentliga majestätiskitet. Jag älskar kombinationen av barnslighet och majestätiskitet. <laughs> Majestät tror jag vi kan säga. Ja, men det är en otroligt fin kombo av egenskaper. Jo visst, men oskuldsfullhet är ju så vansinnigt majestätiskt, vi glömmer ju det. Och det är ju liksom, när man hittar tillbaka till det så är det, oh, ja just det, det här, det här är ju det ursprungliga. Det är det här jag kommer ifrån och det är det här jag ska tillbaka till. Jag vill gärna läsa lite mer i kommentarsfältet. Jag vill gärna höra dig läsa i kommentarsfältet. Kiki. Alltså... Barnprogramledaren lever ju verkligen vidare Känner jag Du har godis och du smaskar Och du prasslar Herregud det är Tur att jag redan älskar dig Kiki skriver så här Svårigheten att ge kärlek När någon behöver det som bäst Jag tänker framförallt på barn Som utagerar på olika sätt det blir inte bättre av tillrättavisanden och tillsägelser. De behöver kärlek också. Andreas skriver Våga vara sårbar. Johan skriver Så här tänker jag just ikväll. Kärlek finns hos alla, jämt. Det är bara att den ibland göms bakom rädsla, oro, avundsjuka och allt annat som vi hittar på. Kärleken är naturlig. Och kommer upp till ytan om vi tillåter oss själva att vara sårbara nog att släppa fram den. Kram. Det var ju typ det du sa förut. Mm. Um, jag hade en munkhistoria på det sista. Mm. Att kärleken är naturlig. Det handlade om en, en munk som talade illa om vår abbot. Så jag gick till abbotten och jag var djupt olycklig över att en munk pratade illa om honom. Och han knådade mina axlar lite och lagade en kopp te åt mig. Och när jag var redo för att lära mig något så sa han mjukt till mig Nattiko. Det tycks mig som om så mycket av mänskliga missförstånd och konflikter egentligen bara handlar om förstoppad kärlek. Mm. Och den är så prosaisk och vardaglig den bilden av just det. Vi är byggda för att ge och ta. Mm. Vi är byggda för ett kärleksflöde. Ibland stoppas det upp och det upplevs som konflikt och problem. Jag gillar hela människosynen som ligger bakom det. Att det är vårt väsen och vår natur. Mm. Det finns ett gammalt Jalmar Söderberg-citat som är att människan vill bli älskad om inte det så omtyckt, om inte det så fruktad, om inte det så hatad. Och alltid bättre än att vara förbisedd. Vad det är typ längst ner på listan, inte det? Alltid bättre än att inte finnas till i andras ögon. Ja, och om vi ska tala om familjedynamik och den sortens kärlek som, vad hette den nu enligt den här uppdelningen? Ja, ja, den som var så svår att uttala. Just det. Den sista. Mm. Så har man ju gjort psykologiska studier på vad som skadar barn mest i dålig barnuppfostran. Mm. Och en förälder som är aggressiv och hotfull och kärlekslös och svår på alla sätt och vis. Det är mindre skadligt än förälder som är helt och hållet frånvarande känslomässigt. Just det. Det är ganska talande. Mm. Men jag tänker på det som Johan skriver här. Att kärleken göms bakom rädsla, oro, avundsjuka. Och det vore spännande att prata lite mer om det också. Mm. Du vet att jag sa det i början att mm. jag skulle vilja prata om... Jag vet inte säga baksidorna, men... Skuggor. Vad som händer med oss när vi inte får kärlek. Vad vi är beredda att mm. göra och, mm. och gå. Jag menar, vi har ju ett avsnitt om missbruk. Mm. För mig hänger de avsnitten ihop. Väldigt mycket så. Väldigt mycket så. Och... Missbruk tror jag är en sida av vad som händer med oss när vi inte får eller är kapabla eller förmögna att ta in kärlek. Mm. Det betyder nödvändigtvis inte att människor inte skickar den till oss. Nej, den distinktionen är jätteviktig. Det, kan, det, kan, det finns nog rätt gott om situationer där en människa har en ganska kärleksfull värld omkring sig. Mm. Och många källor till kärlek som kan nära oss. Men av någon anledning så har människan inte riktigt förmågan där och då 
och ta emot vad som finns omkring oss. Jag har känt så. Jättetydligt. Ja, och... Jag har också känt så. Du, så här, du vet, kontrasten mellan hur mycket uppskattning och kärlek jag får till exempel på hemmaplan av mm. de som står mig nära, till exempel i min yrkes, mitt yrkesutövande och sen när jag då lämnas ensam vid fel tillfälle och går in i någon liksom mörk återvändskan, då känner jag mig misslyckad, oälskad, ensam missförstådd. Mm. Det här rimmar inte med vad du får men just nu tycks du inte ha förmågan att ta emot det. Det jag tror någonstans är att om du i tidig ålder och liksom i början av livet mm. har känt en stark känsla av separation och utanförskap mm. så för att äga den mm. och för att få återfå makten över den mm. så kan det bli så att du gör det till en identitet mm. och gör dig själv till den starka, självständiga, ensamma mm. och sen så växer du upp och så omringas du av med en massa kärlek mm. men du är ju den ensamma självständiga <laughs> och då skjuter du ut dig själv och nästan så här vägrar ta emot för att det är viktigare att veta inom citationstecken, vem du är. Kan du inte bara säga jag istället jag, för du? vem jag är. <laughs> Nej, men jag har ju alltså, bokstavligt talat haft otroliga människor som har stått och bankat på min dörr. Alltså bokstavligt talat, mm. stått och bankat på min dörr för att jag ska släppa in dem så att de mm. kan finnas hos mm. mig. Mm. Och jag har sagt nej, mm. för att jag ska klara mm. det här själv. Jag ska vara stark, och stark innebär att vara själv. Mm. Och det brottas jag fortfarande med. Mm. Och det är därför jag vill också påpeka att i den känslan och i den delen i mig som haft svårt att ta emot kärlek mm. så är kärlek fortfarande ganska läskigt. Det jag skulle ju, att vi pratade lite Det om gör det oss skyddslösa, skulle jag säga. Än en gång, Hathaway, what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. För att möjliggöra för kärlek mm. att öppna upp bröstet mm. Och säga, låt det flöda genom mm. mig. Mm. Inte bara att du som björn och som min älskade bror ger mig kärlek. Utan mm. att kärleken bara f- helt så här flödar genom mig. Mm. Mm. Det är ju att släppa kontrollen. Mm. Om jag har behövt kontrollera mig själv och min värld för att jag inte litar på den. Mm. Att släppa kontrollen är ju att dö. Mm. Så det är, jag blir ju livrädd ja, för visst. det. Jag vet vem jag är så länge jag håller hårt i året kulten. Liksom. Och hellre hålla tag i de gamla dysfunktionella strategierna även om de är skit så känner jag till dem. Ja, för att jag har ett visst mått av kontroll då. Ja. Och allting är mindre hotfullt än att släppa kontrollen. The devil I know, så att ja, säga. Ja, precis. Jag känner inte riktigt igen mig i att göra en identitet av självständighet för att det är för jobbigt med kärlek. Däremot så kan jag uppleva att det har funnits många gånger i mitt unga liv när jag var ganska öppen och någonting kom in som var jobbigt så att jag utvecklade en slags skepsis eller cynism kring kärlek du vet, men vad händer om jag sänker garden, det kanske gör ont mm. så att det var inte så mycket att jag skapar en identitet av självständighet och självtillräcklighet, utan det var mer som att jag utvecklade en viss skepsis mot att vara öppen och sårbar för jag hade minnen av att det gick så där då och då när jag var det mm. Till exempel, vet om jag tänker på mina stora starka kärlekar på olika plan. Min första romantiska kärlek, exceptionellt ung. Jag tror att hon dumpade mig efter ett år, gick i sexan eller femman. Och jag hade aldrig blivit avvisad romantiskt innan. Och jag gick igenom, du vet, jag sov inte på veckor i sträck. Jag slutade nästan äta. Jag kunde se henne med en annan man tre, fyra år senare när jag precis hade börjat på gymnasiet. Och fortfarande så gjorde det så ont så jag kunde nästan inte vara kvar i rummet när jag såg henne med någon annan. Och det är ett exempel du vet, på ett ofrivilligt sår kring kärlek som bara händer. Det är en ganska så här lite jobbig sanning. För de flesta av oss så kan vi nog inte älska romantiskt lika återhållet efter att ha blivit avvisad ett par gånger. Och vuxna människor har för det mesta blivit avvisade romantiskt ett par gånger. Mm. Jag läste i en bok någonting som jag tyckte var väldigt klokt. Det är att Apropå det här att vi inte alltid är tillgängliga för kärleken vi har runt omkring oss. Det är som att det finns tre huvudsakliga sätt på vilka vi visar vår kärlek för en annan. Och ett sätt är ord, ett sätt är handling och ett sätt är fysiskt. Är du med mig? Så att om vi är någon som till exempel i ett förhållande går och längtar efter den andra ska uttrycka, formulera sin kärlek. För det är det sättet vi kan ta emot eller kanske som vi själva formulerar. 
så går vi kanske där och är lite missnöjda om att vi inte får höra meningarna, orden som vi skulle vilja höra för att känna oss älskade. Men den andra människan är kanske mer en handlingsspråkets människa vad gäller kärlek och istället kanske ägnar sig åt att skapa ett vackert hem, mm. att ge oss presenter, att du vet, alla sätten vi har genom handling och visa kärlek. Och en tredje sorts person är kanske väldigt fysisk och är man det, jag är ganska fysisk i mitt sätt att uttrycka kärlek. Jag känner mig att jag har en väldigt tydlig känsla av att mina händer är utan någon som helst tvekan mina mest kärleksfulla delar och armarna kommer kort efter därefter. Och är det det sättet man förväntar sig att kärlek ska uttryckas för så kan man också gå miste om något och så säger kanske den andra men har du inte hört vad jag har sagt till dig? Så den andra personen uttryckte med ord men jag har gått och hoppats på det för ett fysiskt uttryck. Mm. Och när jag stötte på det så var det jättebra för jag har en del människor i mitt nära liv som jag har tränat mig på. Ja, just det. Just det. Den personen uttrycker inte på det sättet som vore naturligt för mig men jag måste lära mig att tolka och förstå och översätta. Mm. Ja, det här är deras kärleksuttryck. Det är inte mitt men det här är deras sätt att uttrycka det. Mm. Precis lika genuint och naturligt och kärleksfullt men det är inte liksom hållet jag väntar mig att det ska komma ifrån. Det går, ju, det går ju lätt att studera det genom att titta på hur den personen ger av sin kärlek till andra. Eller hur? Och sen ja. kan man göra lite det. Ja på det sättet för den personen. Exakt. Och det brukar funka ganska ja, bra. Exakt. Det är lite så här, ge inte en blombukett till en pollenallergiker. Nej, precis. Ja, men det, bara för att du gillar blommor, liksom. mm, mm, mm. det har ingenting med saken att göra. Mm. Ja, Därför blir det ju svårt ja, med den här ja, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Mm, mm, Nej, mm. behandla andra som de vill bli behandlade. Mm, mm. Och då behöver du lyssna. Liksom. Ja, exakt. Det kräver ett steg till. Katarina skriver... Kärleken vi känner och kraften där i är inte beroende av livets transformationer av liv och död. Jenny skriver Den ultimata kärleken till moder i jord. Gunilla skriver om att vara ett med alltet. Det är ju flera som pratar om kärlek som ett betydligt större koncept. Det känns så futtigt att säga. Mm. Mm. Men att det känns som att det är större än bara det som händer mellan oss. Människor. Vi har varit inne lite på det, men då har det handlat om någon form av mystisk upplevelse och även religion. Mm. Jag kan få den känslan väldigt starkt när jag... Åh, vad det här känns jobbigt att säga. Men jag kan säga en jobbig grej efteråt. Jag ska berätta min skämsgrej efteråt så kan du berätta din. Okej. Okay. Ja. Det här skäms min intellektuella hjärna för att säga. Ja. Okej, okay, fuck it, jag bara säger det. En av de tillfällena där jag känner mest kärlek och att kärlek är på något sätt essensen i allt mm. det är när jag lär mig om universum mm. tittar på den här fantastiska tv-serien som har gjort i två olika tappningar, Kosmos ja, med Carl Sagan och nu med Neil deGrasse Tyson mm. det är när jag läser Max Tegmax böcker om, om, att, om universum och matematik mm. det är när jag tänker på det faktum att det som drar dig och mig mot varandra eller till varandra mm, mm, mm. det är samma sak som gör att liksom, månen och jorden och jorden och solen och mm. att det hänger mm. ihop mm. att olika typer av kroppar vill vara i relation till varandra mm. och det faktum att det finns liv på vår planet är ju någon form av extremt kärleksfull gest oh ja. av någonting oh ja. det gör mig Upprymd. upprymd. Ni skulle se honom nu. Han, 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 han lever sitt ord. Han ser verkligen upprymd ut. Ja, och, det är så... och när ska du säga något som är värt att skämmas över? Nej, men det här, jag vet inte varför jag blir... Nu blir jag så där generad igen. Och det är som att den här intellektuella delen i mig eller den här kvicka, lite cyniska, du vet, som har hängt på massa tidning och radioredaktioner och umgåtts mycket med kvicka, snabba... Ja, ja, de som avfärdar men... allting som inte går att bevisa snabbt. Jo, men också när jag sitter med de här kompisarna ja. i enskilda rum och pratar om universum och kärlek då är de så jävla törstande. Ja. Men att prata med dem i grupp om det ja. det går inte. Det är inte kredit. Kärlek är så jävla okredit mm. i den här essentiella liksom tidlösa formen. Det känns så ohippt. Jag tycker inte det. Jag tycker det var vackert vad du sa. Jag har något mycket skämmigare att komma med. <laughs> nu är du skäms, <laughs> För förra helgen så ledde jag en fantastisk meditationsretreat i Luleå-trakten. 
Och så var det klart på söndag och sen på tisdag och onsdag så skulle jag göra ett jobb för ett fantastiskt företag som heter Ticktail. Och så hade jag två dagar däremellan. Och då bodde jag på ett fint hotell i källan i deras billiga rum och det visade sig vara typ sju kvadratmeter stort och inga fönster. Ganska jobbigt faktiskt, jag, jag led av det. Och jag ringde bland annat dig och fick fantastiskt fint stöd. Och innan du och jag hade vårt samtal så var jag ute på en lång promenad i tre timmar för naturen är liksom det jag vände mig till när jag behöver hitta hem i mig själv bland annat. Och jag har lite olika mentorer och en av dem, min mest mystiska, flummiga mentor, säger att det skulle göra mig väldigt gott att hålla om granar. Helst varje dag. Så jag är på den här långa promenaden, det finns vacker natur nära Luleå centrum. Och så småningom så dyker upp en lämplig gran. Och den är lite för nära stigen, men jag tänker, vad fan, jag känner ingen. Så jag går fram och ber om tillstånd och lägger mina armar om den här granen och står där väldigt, väldigt länge, säkert 15-20 minuter. Och folk ser mig, folk kommer och går, men det är på något sätt som att jag är fullt upptagen med någonting som när jag inte ser mig själv genom andras ögon så it does make some weird sense, förstår du? Du säger att du ber om tillstånd. Hur gör du det? Finns det liksom, och nu kommer en liten ordvitt såklart, finns det stamtycke? <laughs> Nej, men alltså som jag upplever det så hör träden, träden är kanske den här planetens mest självklara invånare. De är de enda som överlever allt och de är de enda som inte behöver gå någonstans eller göra någonting för att få det de behöver. Mm. De behöver vatten och luft och sol och jord och det har de alltid tills, kring sig. Och det finns en väldigt sådär gammal energi kring många träd, kanske framförallt granar, för granarna fanns, barrträden fanns ju långt innan lövträden fanns. Och jag tänker mig att det finns en form av medvetande i allt levande. Mm. Och jag tänker mig, jag tyckte det var djupt inspirerande när jag läste Eckartolles syn på naturen. Det är som att ja, naturen har ett medvetande men den har inte ett självmedvetande. Så genom att du betraktar naturen så ger du naturen någonting viktigt. Liksom. Du ger den en möjlighet att betrakta sig själv. Så när jag tänker mig då att hålla om den här granen så tänker jag mig att jag kommer att få någonting av det. Och det vill inte jag bara ta för givet eller ta. Så att det är som alla möten, du vet, börja med en liten... När man står mot bröstet och säger att det är okej okay att jag håller om det en stund. Samtycke. Samtycke. <laughs> Men det var inte första gången och det var inte sista gången. Och jag tycker att det finns någonting där som påminner mig om hur vi hör ihop. Och hur allting tycks så separerat visuellt. Men på ett känslomässigt plan så kan jag uppleva att det är inte är så separerat. Det är flera personer som pratar om... Blir du lite uttråkad nu när jag berättar om det? Nej, verkligen inte. Jag vill spinna vidare på det. Okay. För det du gjorde där var ju utsättande och ja, blottande. Ja, precis. Och det, det är det lätt att förlöjliga. Ja. Nej, men jag vill absolut inte. Jag vill snarare kanske hylla det du gjorde där för att det finns en, men en modighet i det. Mm. Jag vill koppla vidare det till just mod och kärlek. Att ge och vara i kärlek utan att förvänta sig eller att kanske veta när och om du får det t- tillbaka. Mm. Jag tycker att det kan vara ganska lätt att i vår samtid uppfatta världen som en kärlekslös plats. Mm. Och att då fortsätta vara i det. Att då fortsätta ge kärlek. Mm. Även om du inte kan se den självklara transaktionen där och då tillbaka mm. till dig. Mm. Och då tänker jag dels den här trädscenen eh, i Luleå men också att Tro på kärlek och att vara i kärlek och att ge kärlek även om världen kan upp, framstå som den kan träda fram just nu som ganska så cynisk ja. för många. Fast, ja, fast vet du vad? Man måste skilja på det offentliga och det privata. Den offentliga versionen av världen kan tyckas väldigt kärlekslös, det håller jag med om. Men i det privata, liksom det är där vi lever, där tror jag nästan ingen av oss känner att det är så. Men jag undrar lite för att Victoria sa det här om dagen att vad är det som gör att många av våra medier sprider en, en hotfull och rädslobaserad bild av världen? Så sa hon att men kan vi inte ha mer kärlek i löpsedlar och i tidningar? Mm. Och då blev jag, jag vet inte om jag blev cynisk men jag behövde bemöta det på något sätt. Mm. Jag tror inte vi hade sålt tidningar. 
Nej, det är, det är ganska väl dokumenterat. Jag har gjort hundratals försök att skapa media som baseras på goda nyheter. Mm. Och det tycks nästan omöjligt att få det att bli lönsamt och kommersiellt bärkraftigt. Mm. Medan vi alla tycker att kvällspressens löpsedlar för det mesta är så där nästan pinsamt braskande om det negativa och verkligen banaliteter ni idag av tio. Mm. Men tydligen säljer det för det fortsätter ju på ungefär samma vis. Men det är ungefär som att anklaga varningsetiketter för att inte vara söta. Ja, visst. Alltså varningsetiketter ja. är ju till för att varna. Ja. Och då kanske medias roll är just att plocka fram det som är hotfullt och det de mm. har varnat dig för. Mm. Medan kärlek kanske inte i den formen behöver medifieras eller ens kapitaliseras på. Jag blir nästan lite äcklad av tanken på att vi skulle göra det. Jag kan tycka att det känns lite obehagligt att behöva tvinga in kärlek i den lådan. Mm. Då blir det ju kommodifierat, som man säger. Ytterligare någonting som används för att tjäna pengar. Men däremot kan jag förstå behovet mm. av att bli påmind om mm. kärlek. Men det kanske vi gör i andra rum då. Ja, det tror jag. Det, tror jag. det är väl någonting som händer mellan människor i IRL. Mm. Och det är väl ett av skälen att det görs ont i många av oss när vi ser... När vi ser varandra skärmas av mer och mer från varandra genom just att en skärm ersätter den mellanmänskliga kontakten. Mm. Jag kan knappt gå in på ett café nu längre förrän jag tycker jag var i somras så var vi och käkade middag på ett litet strandbaren, liksom en mysig liten restaurang vid stranden där vi bor i Åsa. Och några ungdomar som sitter runt bordet bredvid och de kollar på sina skärmar mest hela tiden och de skojar lite och skrattar lite men jag tänkte, jo visst de har en viss kontakt genom sina skärmar och de är inte helt isolerade i sin egen värld men det är ändå rätt futtigt substitut för full-on ögonkontakt, relation och samtal. Och jag tycker att yngre generationen som jag ofta hyllar på olika sätt så tycker jag att jag märker att människor mellan 20 och 30 tycks mindre bekväma med ögonkontakt, varaktig kontinuerlig ögonkontakt med en annan människa mm. än vad jag minns att vi var i den åldern. Ja, men jag tänker också för att göra den generationen eller de generationerna rättvisa, var har de lärt sig det? De har ju lärt sig det hemma. Mm. Alltså någonstans, så, och jag säger inte att den och den har ansvar, jag bara tänker så att det är lätt att prata om generationer som om de uppstår i ett vakuum. Generationer jo, är alltid en reaktion ja. på de tidigare ja, generationerna. Ja. Och om vi tittar nu på vad vi pratar om, alltså ämnet kärlek, ja. så är det ju någonting som, som vi hela tiden på något sätt sätter standarden för tillsammans. Om du då föds in i ett hem där, där dina föräldrar kanske inte pratar så mycket med varandra mm. där de inte mm. har så mycket ögonkontakt mm. så kan du ju äh, antingen göra precis likadant som dem eller så revolterar du mot det. Mm. Men någonstans så sätts ju fundamentet av, av föräldrar, samhälle, eh, sociala normer och du förhåller dig till det. Ja visst. Nej, det var inte meningen på något sätt att skuldbelägga men det är en utveckling som jag tycker är olycklig. Och, och ni som är mellan 20 och 30 och vill liksom skicka en massa ilskna kommentarer till Björn nu på, på Snapchat och Facebook, gör det! Ja. Jävla generation, generationalist. Han är... Och du, mm. idag nu jag, jag tar program, programledarhatten lite nu mm. för att vi har pratat helt länge och vi har inte pratat om kärlek till sig själv alls och det var väldigt många som ville att vi skulle göra det. Mm. Då tycker jag att vi gör det i en liksom, avrundande ton. Okej. Okay. Och då vill jag inleda med motsatsen. Jag har fattat det som att någon nyligen har skrivit en bok om trollhette, ni vet, trollhettemorden. Mm. En ung, olycklig man som klädd till någon slags Darth Vader svärdbärande monster går in och skadar både unga och vuxna. Dödar mm. unga och vuxna. Och i den offentliga versionen så fick man efteråt när det gjordes lite biografi på honom fick man höra om hur rasistiska chattforum han hade hängt på och hur rasistiska och främlingsfientliga attityder han hade uttryckt i olika sammanhang. Men i den här boken så framkommer det att han hade skrivit ett brev eller meddelat sig med sin egen bror på ganska tydliga sätt. Och där hade han själv bara betonat självhat. Mm. Att han drevs av självhat liksom, i den här hemska handlingen som slutade så fruktansvärt illa för så många. Mm. Och det sa just det. Och jag tror att i mindre intensitet så är det ganska vanligt. Mm. Och det är kulturellt betingat. Det har inte alltid varit så med alla människor överallt på planeten. Mm. Och jag undrar lite, vad är det som har gjort det så svårt för oss? I den här tiden, i den här delen av världen? 
Och ha ett avspänt, förlåtande, konstruktivt, försonat, kärleksfullt, humoristiskt sätt att möta allt det som vi känner oss att vara. Vill du säga något om det? Jag vet hur lite avrundande jag var. Det är svårt för mig att säga vad som är hönan och ägget i det här. Ja, eller hur? Vi lever ju fortfarande i, som jag ser det, en stor fabrik. Där vi är fabriksarbetare i första hand. Konsumenter i andra hand. Och sen någonting mer. Och våra kroppar är inte våra kroppar att älska och respektera själva och med varandra. Utan våra kroppar är köttkuggar i något stort maskineri som fortfarande lever i skuggan av den newtonska bilden av världen som en stor maskin. Men upplever du dig så? Jag upplever upplever att jag såklart också dras med i det. Jag upplever inte att jag har en kärleksfull relation till varken min kropp eller min själ eller mitt varande. Utan att jag fortfarande har en blandning av det persiska martyrskapet och den lutheranska stickiga offerkoftan. Och ska stiga upp och känna mig dålig och otillräcklig jobba sönder mig och förstöra min kropp och sen med den lilla tid jag har kvar konsumera det andra köttkroppar har producerat. Och undrar du då varför det är så svårt att älska sig själv? Och då är frågan, har vi byggt en sån maskin för att vi till en början inte älskade oss själva? Eller har vi slutat älska oss själva och gjort det svårare att älska oss själva för att vi har byggt en sån maskin? Vi har tid, men det kan finnas någonting fint i att låta den frågan få fortsätta utanför avsnittet. Ja, kan vi i så fall högtidligt lova varandra och alla som lyssnar att det vi kallar självkärlek eller självkänsla eller att det kan få bli ett eget avsnitt. Absolut. För det känns helt fel att bara göra som ta, liksom, ta sätta punkt där. Ja, men vi sätter kommatecken. Ja, kommatecken och nästa gång vi spelar in podd så är det ett av de två avsnitten. Jag skulle älska att prata självkänsla. Ja. Mm. Och självkänsla speciellt med betoning på det vi har pratat om mot slutet här idag. Vad är det som gör det svårt att älska oss själva och varför är det viktigt och vad hjälper oss att göra mer? Det låter perfekt. Mm. Vi som har gjort programmet heter Navid Modiri och Björn Nattekolindeblad och Susan Alev Arslan. Timmy Strandberg från Portbyrån har hjälpt oss att klippa. Tack också till våra hemliga sponsorer. Vi vet att ni inte vill att vi nämner er namn men tack vare ett bidrag så kan vi göra den här podden utan att gå back på. Tack också till Amanda Köves, Mimmi Kristiansson och Andreas Granlund som är tre av många som valt att gå in på www.patreon.com Björn och Navid och stötta oss. Det kan du som lyssnar också göra. Vi gör den här podden för att vi tycker det är meningsfullt och det är kul och tack vare er så slipper vi gå back på det. Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker om eller inte tycker om i programmet eller tipsa oss om ett ämne vi ska ta upp så mejlar du till björn och navid eller så går du in på Facebook och gillar vår sida som heter Björn och Navid och där kan du också ta kontakt med oss. Det var jättefint att få prata om det här och som vanligt känns det som att 90% är ju kvar. Ja men samtalet fortsätter. Ja och gjorde vi det rättvisa, det är svårt att säga men vi gjorde vårt bättre just nu. Och det är alltid gott nog. Puss puss. Hej då. Hej då. Podcasten produceras i samarbete med Podbyrån.